0: É, deixa eu ver. Okay. Então, pessoal, bom dia. É... Eu, primeiramente, desculpas, eu fiz uma confusão né, no nosso cronograma. Acho que eu pulei uma semana sem querer, então hoje a participação vai ser um pouco menor. Sem... Sem o PowerPoint, né? Mas aí eu vou reapresentar, vou manter também o cronograma. Né? É... E vou reapresentar para que não tenha, não tenha nenhum prejuízo né, nesse sentido. Aí, então, eu vou fazer mais um diálogo. Né? Então, eu fiz uma série de anotações, uma série de apontamentos aqui no meu texto. Né? Eu tenho o livrinho impresso. É, e aí, se vocês quiserem já ir comentando, perguntando, ou deixar para o final, também não tem problema. Tá? Mais uma vez, lembrando, eu tô, estou gravando. É, como eu estava, antes, antes da gente começar aqui, eu estava conversando com o Gabriel, esse para mim é um dos textos mais importantes do Vygotsky, né? porque é, assim, ele sumariza muita coisa, é um texto que ele parece curto, ele parece simples, mas ele é um texto extremamente denso, no sentido de que ele cita algumas coisas que ele meio que aglutina várias partes da teoria dele aqui. E uma das afirmações mais importantes da teoria histórico-cultural está também neste texto. O o conceito que hoje em dia, né o conceito da moda, né? É, zona de desenvolvimento proximal não tá mais na moda, nem né, mediação, a moda agora é falar de vivência, né? Mas ninguém parece que lê o texto, porque as pessoas ficam dando sentidos diversos para o que seja vivência, sendo que está muito bem definido aqui no texto. Vivência é isso. Ponto. Né? E inclusive é o que nos dá a base para a intervenção clínica na histórico-cultural. Né? Então é, é, é um texto curto. É um texto até meio confuso, mas ele definitivamente é um texto muito importante. Né? É, também, é, como eu estava conversando um pouco antes, esse é um texto muito problemático historicamente. Porque desse livro ter, todo, como eu, eu, eu falei no nosso primeiro encontro, esse livro todo ele só estava disponível em russo até 2018. Primeira tradução dele... É, aconteceu agora, né? em 2018, e em inglês aconteceu acho que em 2020 ou 2021, não lembro, antes não tinha. Mas o que, que acontece? O Walsner e o Van der Veer, é, eu acho que no Vygotsky Reader, eles traduziram esse, esse, essa aula específica, a quarta aula, traduzida como o problema do meio. Mas ficou meio que passado batido. Né? É, por quê? Porque em inglês você tem um problema de tradução para vivência. Peregivani. Né? Que não tem tradução. Aí eles traduziam como emotional experience, experience, né? experiência, experiência emocional. Lived experience, né? experiência vivida. Mas nenhuma dessas traduções em inglês carrega o que o Vygotsky queria passar. Então, foi um texto. E aí, quando a galera nos anos 2000 percebem, nossa, quando ele fala da questão emocional, né, de, de unidade, emoção e cognição, ele está falando dessa tal, dessa experiência emocional, dessa tal, dessa Peridivane. E aí, eles foram ver que essa tradu essa, esse conceito estava meio que escondido. Né, em várias obras do Vygotsky. Que no Brasil a gente tem problemas também, esse texto só foi traduzido antes da tradução do livro completo, apareceu uma versão em português, em 2010, um pessoal da USP, que tem um erro gravíssimo. né? Então, o ele fala da questão da vivência, refratar o meio. O que, que isso significa, não né? o que é uma refração. Então, você, quando você olha, por exemplo, está olhando dentro de uma piscina, as coisas dentro da água estão meio distorcidas, né? Elas estão deslocadas, né? Foi refratado pela água, né? Que nem a capa do disco do Pink Floyd, né? Entra a luz pelo lado do prisma, inclusive o Vygotsky que fala do prisma aqui, e sai a luz dividida do outro lado, ou seja, o prisma muda a luz, né? E nessa tradução de 2010, eles traduziram como reflexo. Reflexo é cópia. Né? O que também dá muito pano para manga, porque, principalmente, em menor escala, o Engels, mas principalmente o Lenin, traz a ideia de ciência como reflexo da realidade. E eu entendo, e aqui é um, um entendimento meu, pessoal do Wagner, tá? de que o a colocar essa questão da vivência como refração da realidade, mas ainda assim é, determinada pela história cultural do indivíduo, da sociedade humana e da espécie humana, você ainda está no material, você ainda tem a possibilidade de construção do conhecimento científico através do trabalho. Né? Então vejam, vejam que assim, né? só de comentar do texto as coisas que foram, foram surgindo né? Então esse é um texto que com certeza ele merece muitas releituras, muitas questões né? é, Tem muita coisa para a gente trabalhar aqui Eu acho que parte do, da nossa tarefa enquanto psicólogos né? É, é avançar e construir além do que está colocado aqui pelo Vygotsky. Né? Então, vou, vou comentar aqui as minhas anotações, e depois a gente, vai, a gente pode ir comentando durante isso. Né? Então, assim como ele fez com a hereditariedade, né, ele vai falar, olha, a pedologia não vai estudar o meio por si só, assim como a pedologia não estuda a hereditariedade por si só. Mas qual que é a importância, qual que é o papel né, do meio no desenvolvimento? Então, esse meio não é um meio absoluto, que é inclusive a crítica né, que é feita no final, e é a crítica que o Leontiev vai fazer ao Vygotsky. O Leontiev, no texto de 1936, que ele chama o Vygotsky de idealista, é por causa desse texto também. Esse texto da quarta aula. Então, vejam que é um texto, assim, cheio das... Né? Então, é, é, é esse meio, ele é um meio relativo. Relativo a quem? É o desenvolvimento da criança. Esse é o ponto central, a ideia central desse texto. A forma como o meio atua no desenvolvimento depende da relação que a criança estabelece com esse meio. O resumo do texto é esse. Né? Mas, disso, o Vigotsky vai tirar algumas conclusões muito importantes. Então, vamos lá. Após ele começar o texto então com essa afirmação, né, o que é o um meio para a pedologia, ele vai começar a trazer as leis. Né? Não está escrito certinho, primeira lei, segunda lei, mas ele apresenta seis leis de desenvolvimento nesse texto. Mas a primeira lei qual que é? A primeira lei está ali na página 74. O meio, no sentido direto da palavra, se modifica para a criança cada degrau etário. Se modifica aqui de duas formas. A primeira forma, mais, mais óbvia, mais direta, e que inclusive deixa de ter tanta importância com o tempo, é a física mesmo. Então, você pensa um bebê. Um bebê ele quase não se mexe. Quase não sai do lugar. Quando o bebê passa a engatinhar, o mesmo quarto, a mesma cama, é diferente. Né? Então, eu estou com um bebê de colo na sala, coloco ele no meio da sala, e coloco um bebê que já engatinha no meio da sala, eles vão lidar com esse ambiente de uma maneira muito... Diferente, mesmo sendo a mesma sala. Né? Então, isso significa que nas idades, né, que tem aí o texto do Vigótico, o problema das idades, né? mas nas idades, né, conforme a pessoa cresce, se desenvolve, muda também o meio em relação a ela. Né? E aí, então, ele vai colocar aqui, ó, o mero fato da criança mudar ela mudar. Então, por exemplo, a criança cresceu os músculos da perna, ela tem mais controle motor, ela mudou. Né? O mero fato de a criança mudar no processo de desenvolvimento faz com que se modifiquem o papel e o significado dos, mom dos momentos do meio que parecem permanecer inalterados. Eu, em resumo, o Vygotsky está então, colocando tudo, tudo isso que eu fui dando de exemplos aqui. Né? Só que existem alguns momentos nessa relação da criança com o meio, então assim, vai passando o tempo, a criança está no meio e vai passando o tempo. A gente vai vivenciando isso, a gente vive, a gente está aqui, está conversando. Mas existem alguns momentos que são mais importantes que os outros, pois são momentos que mudam a criança. Esses momentos, o Vygotsky vai chamar de vivência. Então vamos lá na página 75. Então, é... vimos como analisando crianças, podemos dizer com mais precisão e exatidão que os momentos essenciais para a, defini para a definição da influência do meio de um desenvolvimento psicológico no desenvolvimento da personalidade consciente são a vivência. Vivência não é qualquer situação, que é uma, uma fala, inclusive, que, que tem se propagado, né? Ah, tudo é vivência agora, qualquer coisa é vivência, não, não é qualquer coisa que é vivência. Para nós, a vivência, ela é um... É... Eu vou ler o trechinho que o Vygotsky mesmo aponta, que eu acho que é importante, ou seja... Ou seja, não é esse ou aquele momento tomado independentemente da criança que pode determinar sua influência no desenvolvimento posterior, mas um momento refratado através é, da vivência da criança. Ou seja, é um momento que muda, muda a criança... e que a criança também percebe esse momento de maneira diferente. Não? Então, eu não posso simplesmente pegar os momentos em separado, analisar a criança, por exemplo, vou lá, vou analisar a criança na clínica. Muitas perspectivas psicológicas fazem isso, vou fazer uma avaliação da criança aqui, colocar ela ali e ver as reações dela naquele momento. Não. Por quê? Tem que ser um momento que afete, de fato, o desenvolvimento da criança. E a gente tem que perceber o que, que a criança, como que aquele momento vai interferir, como que a história de vida da criança vai interferir naquilo. E aí ele dá o exemplo, que é o exemplo clássico dele, né? que, que é um exemplo bem complicado, que é o exemplo das três crianças que tem uma mãe alcoólatra, que bate nas crianças, né enfim. Ele não dá certinho as idades das crianças, né mas dá a entender que é uma criança na primeira infância, ou seja, começando a falar, etc., uma ali mais ou menos na segunda infância, né, já na idade escolar, e uma criança já quase na puberdade. E apesar do meio, ou seja, a mãe ser a mesma, as três crianças reagem de maneira muito diferente. Né? Então a criança menor ela não entende muito o que está acontecendo. O grau de consciência dela, ou seja, o grau de compreensão dela daquilo que está acontecendo é muito pequeno. Mas isso lhe afeta. Então, ela fica quieta, ela tem enurese, ou seja, ela faz xixi na cama, né? ela tem gagueira. A segunda criança tem uma relação que o Vygotsky vai chamar aqui de complexo da mãe bruxa, né? que ela quer a mãe, mas tem medo da mãe. Né? É, a mãe lhe dá... Uma, ela tem um amor muito grande pela mãe mas a mãe também é, é uma fonte de terror e a terceira criança é uma criança mais tímida que aparenta ter um certo atraso no desenvolvimento de algumas questões mas em outros ela se adiantou porque ela teve que é ela que tenta por conta das as duas outras crianças terem um grau de compreensão e de ação menor, esta toma para si a tarefa de proteção dos irmãos. Então, tem um salto do desenvolvimento em algumas questões aqui. Então, vejam. O meio é o mesmo. Uma mãe alcoólatra. Como este meio afeta o desenvolvimento de cada uma dessas crianças é diferente. Porque não só as crianças têm histórias de desenvolvimento diferentes, mas elas também estão em idades diferentes. Né? É... E aí, aqui é interessante que ele diz que esse é um caso que ele traz da clínica dele, aqui na página 75. Tomemos um exemplo simples dentre os casos de nossa clínica, ou seja, o que trabalhava com clínica. A gente não tem muito material disso. Não se sabe o que aconteceu. Eu, pelo menos, não sei. Se alguém souber, aí, joga aí no chat etc. Mas... É... Ele fazia trabalho clínico, sim. Inclusive, trabalho clínico com crianças também, né? E aí ele fala o que eu acho que é importante, que vai nos diferenciar e muito de outras abordagens, e principalmente do, do que eu tenho cada vez mais chamado de marxismo acadêmico, né? Que fica tentando comparar. Não, que no Marx, na versão em espanhol de Cuba, tá? na nota de rodapé tal, tá, tal coisa. E aí ficam, né? discutindo o sexo dos anjos. Como diz o próprio Marx, né, na famosa tese 11, a gente tem que mudar o mundo. Então, quando o Vygotsky ele fala desse exemplo, ele fala uma coisa muito interessante e importante para a gente, que tem uma implicação ética no nosso trabalho. Quando se toma esse exemplo, e de exemplos assim está repleta a experiência de um pesquisador que se ocupa de material concreto, Ou seja, o objetivo do Vygotsky não é ter uma laurea acadêmica, né, produzir artigos, né, estar bem relacionado. Não. O objetivo dele era transformar a vida das pessoas. Então, não é que a teoria, que isso que acontece muitas vezes, as pessoas ah, como é que eu aplico tal conceito do Vygotsky na realidade. Não é isso. É a realidade concreta, o material concreto que vai exigir da gente a elaboração ou a aplicação de uma determinada teoria, um determinado conceito. Né? Então, a hora que ele, é, ele... Ok, a gente tem esse problema concreto... Então, a gente vê aqui que o meio é o mesmo, mas é diferente. Assim como ele falou, olha, a hereditariedade ela é a mesma, mas ela também é diferente. tem momentos diferentes, ela vai ter pesos diferentes no desenvolvimento. Mesma coisa aqui, né? em momentos diferentes, o meio vai ter um peso diferente no desenvolvimento. Mas enquanto que na hereditariedade ele usa lá do estudo de gêmeos, né, para tentar entender principalmente o peso, e ele diferencia as funções psicológicas elementares, que são mais hereditárias, das superiores, que têm origem social, né, e são reorganizações das elementares, em que olha, o foco nosso vai ser a vivência. Né? É, na página 73, então, ele define... Vivência. E veja que não tem mistério. A galera fica... Isso eu falo desde 2016. O Veresov é a mesma coisa. O Veresov fala em russo, é tudo muito claro, muito simples. Depois que eu li o material também, fico, o pessoal da MCA, do Mind Culture Activity, ficou debatendo dossiês. E, e, sinceramente, é o problema de você não adotar uma perspectiva materialista, histórica dialética. Fica na fenomenologia dos fatos, o que o Marx vai chamar de aparência? Sim, na essência. E aí fica confuso mesmo. Né? Então, é, eu vou ler um, um, o parágrafo todo, que eu acho que esse parágrafo é importante. Com a ajuda desse exemplo, gostaria de esclarecer a ideia de que, de um modo diferente de outras ciências, se a pedologia não estuda o meio enquanto tal, independente da criança, mas o seu papel e influência no curso do desenvolvimento, então ela deveria encontrar o prisma que refrata a influência do meio sobre a vivência. Então eu tenho que encontrar o que é que muda, se o meio não é o mesmo, para crianças diferentes ou para a mesma criança em idades diferentes, o que, que muda isso? É a vivência. Ou seja, ela deveria saber encontrar a relação existente entre a criança e o meio, a vivência da criança. O que, que é a vivência da criança? É a relação entre criança e meio. É a, unidade, é a molécula, né? é, no exemplo das unidades de análise. Se você for estudar só, tentar separar, ah, o que, que é personalidade da criança, o que, que é, é meio aqui, é como você fazer uma análise por elementos, separar os átomos, bom, hidrogênio queima, oxigênio queima, logo então a molécula de água deve queimar, né? Não. Mesma coisa aqui. Então, a vivência, ela é a unidade em separ... Eu não posso entender a vivência sem entender... Por um lado, a história de desenvolvimento da criança e sem entender o meio. Veja que aqui a gente já tem a base para a nossa análise de intervenção clínica, ou educacional, ou social, ou, né? é... porque o nosso objetivo vai ser, então, atuar de forma a promover Vivências. Como que eu promovo essas vivências? Entendendo a história de vida da criança, da pessoa, dos grupos, das organizações e o contexto. E mais a vivência tem partes. Quais são essas partes? Então, logo em seguida ele continua. Ou seja, né, repetindo um pouco, ela deveria saber encontrar a relação existente entre a criança e o meio, a vivência da criança. O que é essa vivência? Como ela toma consciência, atribui sentido e se relaciona afetivamente com um determinado acontecimento? Então é isso. A vivência ela tem partes muito claras para a gente avaliar. Como que ela toma consciência? O que é a tomada de consciência? É, 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 o Vygotsky passa o texto 6 do Construção do Pensamento e Linguagem, justamente para falar de tomada de consciência, que é a transformação dos conceitos espontâneos, cotidianos, mais intuitivos, menos conscientes, em conceitos mais conscientes. Está lá descrito como que se dá esse processo de tomada de consciência. E o Luria, em um outro texto, né, ao falar de autoconsciência, ele vai investigar como que processos intencionais de educação no Uzbequistão promoveu a tomada de consciência no, nos trabalhadores lá. Então, foi feita pesquisa sobre isso. Então, a primeira é a tomada de consciência. E isso vai ser importante para a gente ver outras coisas um pouco mais para frente. Segundo, atribuição de sentido. Né? Então, é, isso tem relação, né, com o texto é, o pensamento e a palavra, né? O, qual que é a unidade de pensamento e linguagem? O significado da palavra. Então todo o texto do Vygotsky, né, aquele livro gigantesco, é para tratar disso daqui, de atribuição de sentido, para a gente entender como que se dá esse processo. Então a gente sabe como que acontece o primeiro, a gente sabe como que acontece o segundo e o terceiro como que ela se relaciona afetivamente com determinado acontecimento. Aqui a gente tem um buraco. A gente não tem ainda uma teoria das emoções muito desenvolvida. Mas veja, na vivência a gente tem o subjetivo, subjetivo né? ou seja, como que a pessoa está tomando consciência percebendo aquilo, o cognitivo e o afetivo. Aqui. Vivência é isso. Está muito claro, muito bem definido. Né? E aí, ele vai dizer, olha, a vivência é a unidade de análise, assim como o significado da palavra é a unidade de análise entre pensamento e linguagem, a unidade de análise entre personalidade e meio é a vivência. Então, na página 78, vivência é uma unidade na qual se representa de modo indivisível por um lado o meio que se vivencia. A vivência está sempre relacionada a algo que está fora da pessoa. E, por outro lado, como eu vivencio isso. Então, a gente tem que entender a forma e o conteúdo dessa vivência. Essa vivência ela acontece em algum lugar e eu experimento essa vivência de algum jeito. Tá? É, isso traz alguns problemas metodológicos interessantes, por exemplo, na minha pesquisa. Como que eu determino, então, a vivência? Eu, vou, eu como pesquisador, vou dizer, é complicado. Eu tenho que analisar a história do desenvolvimento dos meus jogadores. E eu também perguntei para eles, né? quais foram os momentos marcantes? Né, quais foram os momentos que você considerou mais importantes? O que, que você me diz sobre isso? Que é justamente tentar resgatar na minha pesquisa para analisar quais são esses momentos, como eles se apresentam e qual é o seu conteúdo Então dessa forma sempre lidamos com uma unidade indivisível das particularidades da personalidade e das particularidades da situação que está representada na vivência. Então é isso né a gente não pode separar essas coisas. E aí, o que é interessante é que, assim, a gente não vai estudar tudo o tempo todo. Então, ok, mas então como que eu vou determinar quais são, o, o que que eu vou estudar, né o meu caminho de investigação para a minha intervenção? Aqui na página 78. Numa determinada situação, algumas de minhas particularidades constitutivas desempenham um papel principal. Em outra, desempenham esse papel outras especificidades que na situação anterior sequer poderiam se manifestar. Mas quais delas, em dada situação, desempenharam um papel decisivo na definição da relação da criança com determinada situação, enquanto em, outras distinta, em situação distinta, outras o fizeram? Então, por exemplo... A questão da sexualidade na infância, né? a questão das relações amorosas, etc. Na primeira infância, isso tem um impacto muito pequeno. Mas isso vai ter uma centralidade grande na adolescência, por exemplo. Agora, na infância, a gente tem uma importância muito grande do brincar de faz de conta, o que não tem tanta importância assim, para o adulto. Tá, mas isso em uma questão mais geral. E a gente no dia a dia, no nosso trabalho? Aí é a situação concreta que vai nos dizer. Né? Então, se a gente pegar aquele lá aquele, aquele, aquele documentário Borboletas de Zagorsky, até mais ou menos os dois, três anos, o, o, o Mansur, que é o primeiro rapazinho que aparece, tá, ok, porque a, a fala não é uma questão central. Até então. É, Mais as ações. Mas, como uma criança surda, muda, como é que a gente vai lidar com isso? Né? O normal, né, o que acontece com a maioria das pessoas, o normal nesse sentido, não normal de, de normalização, patologização, seria a questão da fala. Fala Qual que vai ser o nosso foco? O tato. Porque, inicialmente, a única forma de comunicação que nós vamos ter com essa criança é o tato. contato. Então, é a situação concreta que vai nos dar a forma de avaliar o okay, que, O que que... É, então, vão ser as percepções, as diferenças né, é, no tato, que vão permitir a gente tentar desenvolver a tomada de consciência, de sentido e de afeto do, do Mansur. Obviamente, não vai ser igual, porque eu não vou usar sons. Não tem como usar sons. O aparelho auditivo está tá, tá comprometido preciso buscar uma outra forma né? então essas 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 funções psicológicas elas vão variar e o que, que vai me apontar para a direção de investigação a vivência então é... ao mesmo tempo então que a vivência ela vai ser é... Determinada pelo, pela questão ali, pela situação, né? pelo meio, pelas funções presentes As vivências passadas, elas elas influenciam em como a gente vivencia atualmente Então, na página 79 Ao mesmo tempo, a vivência não representa apenas a conjugação dessas particularidades pessoais da criança Ou seja, como a criança é naquele momento por sua vez, definem como esta vivenciou determinado acontecimento, mas também os diversos acontecimentos vivenciados de diferentes maneiras pela criança. Ou seja, aquilo que acontece parece óbvio, né? mas assim, a gente está tentando entender quais são os mecanismos disso acontecer. Então, a história de desenvolvimento passado vai afetar a vivência futura. Então, por exemplo, tem... É no, no Borboletas de que também, né? Tá lá no Drive nosso, tá? Pessoal, no grupo de estudos. Tá lá em documentários. Algumas dessas crianças surdas mudas, elas falam. Elas aprenderam a falar a partir do, do, da sensação e controle da vibração das cordas vocais. Então... É... A criança ter passado por toda essa experiência né, de, de, de dar sentido e tomada de consciência dessas vibrações né, permite, inclusive, que ela até mesmo tenha a vivência de, por exemplo, ir conversar com alguém, coloca a mão aqui na garganta e sentir. Né? Bom, segunda lei, página 79. A influência do meio no desenvolvimento da criança, junto com as demais influências, será medida também pelo nível de compreensão, de tomada de consciência, de atribuição de sentido ao que nela acontece. Então, assim, uma criança, por exemplo, está é, passando por, por... Vamos pegar o, o exemplo das crianças aqui com a mãe alcoólatra. A criança menor, ela não tem consci... muita consciência do que está acontecendo. Isso lhe afeta, né? mas lhe afeta menos e de maneira é... diferente das outras duas crianças. Vou tentar deixar isso um pouco mais... Mais... mais entendível. Vamos supor que a gente vai para um país estrangeiro, isso já aconteceu comigo. Tá? E aí as pessoas começam a falar mal de você mas na língua que você não entende. Isso vai te afetar? tá lá no meio, as pessoas efetivamente estão falando mal de você, isso vai te afetar? Não, porque eu não tenho consciência disso. Agora, a partir do momento, por exemplo, que eu começo a entender um pouco e percebo que as pessoas estão me xingando, isso me afeta. E ele dá o exemplo de, de, exatamente de uma criança com deficiência intelectual, que ela não liga muito para as coisas, porque ela não consegue compreender as implicações disso. Né? Então, não só o conteúdo da vivência, quando a gente for fazer uma análise, a gente não pode simplesmente, e aqui a gente tem que resgatar o texto lá, de como que se formam os conceitos, etc., como que se dá a tomada de consciência, que está lá no Construção do Pensamento e Linguagem, capítulo 5 e 6. É? É... que o grau de consciência, o quanto que nós percebemos as coisas, afetam a vivência. É? Terceira lei. O mesmo acontecimento ocorrido em idades diferentes da criança, ao se refletir na consciência de modo absolutamente diferente, tem para ela um significado absolutamente diferente. E aqui ele está dando... é... tá falando de duas coisas ao mesmo tempo. Não só, por exemplo, vamos supor, eu tenho, sou filho, né? meus pais se separam quando eu sou muito pequeno. Vai ter lá, vai, vai ter todas as consequências que a gente sabe que é para criança, mas eu vou ter uma compreensão baixa disso. Né? Isso vai ter determinadas implicações. Passa um tempo, né, eu continuo com um dos cuidadores, esse cuidador entra em uma outra relação e depois de um tempo tem um consporto lá, já lá na adolescência, e tem um outro divórcio. Vai ser igual da primeira infância? Com certeza não. Né? Então o mesmo acontecimento, ele não, vai, ele não vai ser refratado da mesma maneira. Não vai ser vivenciado da mesma maneira. Porque os sentidos que eu estou dando para isso são diferentes. E não só isso, e aqui também está um pouco a chave da psicoterapia. Quando eu me lembro dos eventos, como que eu dou sentido para eles também muda? Por quê? Essa lembrança, ela também pode ser uma vivência, ela também pode ser causadora de mudanças no desenvolvimento. O que, que vai na vivência? Tomada de consciência, atribuição de sentido e relação afetiva. Se eu tenho uma relação de consciência, né? se eu tenho uma consciência maior do que está acontecendo, eu te dou um sentido diferente para isso, compreendo melhor. Né? É, o Vygotsky dá até um exemplo muito interessante é, em outro texto, que ele fala o seguinte, se eu jogo xadrez e sem uma estratégia diferente para o jogo de xadrez, o jogo de xadrez é diferente, mesmo que as posições das peças sejam as mesmas, eu vou jogar diferente. Então, de certa maneira, o nosso objetivo aqui, né, por exemplo, na educação, é, uma, é, é mais no sentido de possibilitar com que as crianças tenham vivências que possibilitem o desenvolvimento do pensamento, das emoções, etc. Já, por exemplo, no contexto social, talvez o nosso objetivo seja mais promover vivências que promovam tomada de consciência social, né, etc., na clínica, vai ser no sentido de mudar como que essas experiências passadas são refratadas na nossa consciência atualmente. Então, veja que esse texto nos dá a base teórico-metodológica para várias das nossas intervenções. É... E aqui é interessante porque o significado da palavra, né, como que a gente dá sentido para as coisas, o Vygotsky ele vai apontar né, como que parte desde o pensamento sincrético, passando pelo pensamento por complexos e acabando com o pensamento por conceito, mas como que isso não é automático, tem a questão de já ter, o, muitas vezes, o significado da palavra é, já no social né, e assim por diante. Bom, e ele fala inclusive disso, né, que a criança pequena ela não trabalha com conceitos como nós os chamamos, né? ela trabalha com complexos, por isso ela entende menos, né, ela tem uma relação, quando a gente fala mais concreto, geralmente é uma questão mais visual, né, mais mais presente ali. Quarta lei, na página 82. Em diferentes etapas do desenvolvimento, a criança não apresenta uma correspondência totalmente adequada às ideias do adulto. Isso tem a ver com a terceira lei e, principalmente, com o desenvolvimento do pensamento. Apesar de a gente dizer sempre né, que criança não pensa igual ao adulto, a maioria das pessoas, e aqui incluo psicólogos, pedagogos, professores, tratam as crianças como adultos. Então, o significado de algo para a criança não é o mesmo significado do adulto. Por quê? Depende da forma, né, da lógica que a criança usa. Se é uma, geralmente, por complexo, o adulto espera-se que, que, que trabalhe já com conceitos. Né? E vai estar muito mais próximo à experiência pessoal da criança. Né? É... Que é diferente da experiência pessoal do adulto. Então não é a mesma coisa. A gente não pode dar o sentido interpretar a vivência da criança a partir da nossa perspectiva. Por quê? Porque daí, né, seria eu pegar a minha história de vida para analisar a vivência da criança. Eu não vou chegar ao que, de fato, a criança está vivenciando. Eu não vou chegar, de fato, ao que está causando aquela questão. Né? Bom, e isso vai ter algumas implicações muito, muito interessantes, né? porque aqui a gente começa a ver que, para um psicólogo, para um professor, para um pedagogo, é, para trabalhar nessa perspectiva, ele tem que entender de dialética. O que significa? Significa entender que a realidade está em movimento e que o pensamento também deve estar em movimento. Porque à medida que a criança vivencia, isso muda ela e transforma as, próprias, as próximas vivências dela. Então, o que é certo num momento não vai ser em outro. O que é certo para uma criança, não vai ser para outra. Por isso que tem-se um problema muito grande em você fazer análises baseadas em características fenô... é... fenomênicas, né? ali do fenômeno, e por quantitativo. Traduzindo, é complicado você fazer uma avaliação causal das coisas a partir de testes... É, não dos testes em si, mas do resultado do teste, em comparação com outras crianças. Isso apenas nos diz o quanto que aquele fenômeno é generalizável, o quanto que aquilo acontece com outras crianças. Não nos diz exatamente por que, que ele acontece. DSM e não são descrições dos mecanismos de causalidade. São convenções de nomenclatura, ou seja, é simplesmente um bando de médico que se juntou e resolveu chamar aquele conjunto de comportamentos de um determinado nome e achar que aquilo é uma patologia. É isso. Então, se a gente quer, de fato, melhorar a vida das pessoas, seja promovendo a educação, né, na educação seja através da, da prática social, dos movimentos sociais, seja na clínica... Esse não é o caminho. O caminho é tentar descobrir o que de fato está acontecendo. Né? É... Então, é isso que o Vygotsky tá... Ele diz aqui, que a nossa compreensão ela tem que ser dinâmica e relativa. Mas sempre pautada no concreto, no real. São os materialistas históricos dialéticos, né? Aí já está quase... Não, não está quase acabando, não. Mas eu vou tentar dar uma adiantada, que senão a gente não vai ter muito tempo para debate. É... Tá. Na página 84, ele tem, tem aqui, em um outro texto, né, no, no, no História do Desenvolvimento das Funções Psicológicas Superiores, o Vygotsky diz o que é personalidade, né? Então, se tomarmos todas as qualidades específicas da personalidade da pessoa que se constituíram num período de desenvolvimento histórico do ser humano, chegamos à conclusão extremamente simples. Que, neste caso, em geral, entre o meio e o desenvolvimento da criança, existem certas relações que são é, inerentes... Nossa, eu recebi um spam aqui. Desculpa. É, que são inerentes ao desenvolvimento infantil. Né? O, que isso, o que isso significa? Tá? Personalidade não é algo inato. Tá? Isso está mais claro no outro texto que eu falei. Personalidade é o conjunto de características, é o conjunto das funções psicológicas elementares, superiores, sentidos... Significados, emoções, desenvolvidos ao longo da história de desenvolvimento. Então, é o sistema psicológico num determinado momento. Não é, é, não é algo dado. E é algo que muda. Não é? Quinta... Quinta lei, no desenvolvimento da criança, o que deve ser objetido, objet, obtido ao final, como seu resultado, é dado desde o início pelo meio. Aqui é muito importante, tá? Que é a principal diferença entre desenvolvimento infantil e desenvolvimento adulto. Quando eu nasço, eu nasço em um determinado meio, Certo? Então, por exemplo, eu tenho lá todas as, as funções psicológicas elementares, o né, controle das cordas vocais, etc., que me permitem é, aprender uma língua, certo? E aí, dependendo de onde que eu estou, né, eu vou aprender chinês, português, inglês, etc., escrito, então, o chinês, o português, ele já está presente. né Qual que é a diferença, o Vygotsky vai colocar isso lá no estudo experimental sobre conceitos, né ele coloca lá, olha, a gente tem toda essa história de desenvolvimento, mas ela é falsa. Por quê? Porque a criança, ela não desenvolve seu próprio conceito. O conceito, ele já está no social. Então, a forma final de desenvolvimento esperado para a criança já está no social. Então, a língua já está no social, a escrita já está no social. Né? A forma de pensar já está no social. Então, é esse, e ela já está em relação com isso. Né? Desde que a criança nasce, mesmo que ela não fale, não tenha capacidade ainda de falar, os pais falam com ela em português, numa língua específica. É? E esse é um dos motores do desenvolvimento no adulto. Você não tem, é, quando você chega, por exemplo, Einstein Einstein, né? ele não tinha contato com a teoria da relatividade, ela não existia. Então, o que, que vai explicar o desenvolvimento do adulto? A imaginação e a criatividade. Que vão ser o um motor, inclusive, de acordo com o Vygotsky, do próprio desenvolvimento da sociedade. Está lá no, no texto Imaginação e Criação na Infância. Né? Então, essa é uma questão muito importante. A criança ela tem o ideal que guia ela, o ideal aqui no sentido de modelo. Né? É... E essas formas ideais elas surgem. Então, por exemplo, até a nossa espécie tem aí uns. Um... 230, 300 mil anos de idade, né? tem, tem uma discussão boa, mas pelo menos 230 mil anos. Então, em termos de funções psicológicas elementares, praticamente nada mudou nesse tempo. Mas até mais ou menos 12 mil anos atrás, a gente não tinha escrita. Até mais ou menos uns 40 mil anos atrás, a gente não tinha desenho. Alguém inventou isso. Mas a partir do momento que foi inventado, isso serve de modelo para as outras pessoas. A gente não precisa reinventar a roda. Mas uma questão importante, e aqui é uma crítica direta que o Vygotsky faz ao Piaget e várias abordagens naturalísticas. A história de desenvolvimento da criança não copia a história de desenvolvimento da humanidade ela não segue os mesmos passos da humanidade, né? que, que inclusive o Piaget coloca, ah, a gente tem aqui no pré-operatório, com, é, no, no pré é como as, as sociedades animistas, né? ah, no operatório concreto é como as sociedades né? é, que ainda tem a questão da, da filosofia, das religiões monoteístas, né? e o pensamento abstrato, o pensamento operatório formal, é como quando se surge a ciência, não. A criança não repete a história de desenvolvimento da espécie ou da humanidade. Ela é uma síntese disso. Então, a criança não é, voltando lá para, por exemplo, do átomo. Ela não é nem hidrogênio, ela não é nem oxigênio. Ela não é nem filogenia e nem meio, né? Ela não é nem filogenia, história do de desenvolvimento da espécie, nem história de desenvolvimento da cultura. Ela é uma supra-assunção, né? usando aqui o Hegel, né? Ela é uma superação desses dois. Ela é a molécula de água. E a água é diferente do hidrogênio e do oxigênio. Hidrogênio e oxigênio queimam, a água não queima. Então é diferente, né? É... Então, está presente no meio o potencial do que a criança pode aprender. Olha, potencial, o que isso lembra? Qual outro conceito vygotskiano que isso lembra? Zona de desenvolvimento proximal. E veja que o pessoal sempre fala também de, assim como a vivência, o pessoal fala, zona de desenvolvimento proximal é tudo. Não, não é tudo. que dá um exemplo muito simples de zona de desenvolvimento proximal. Aplica um teste de inteligência em duas crianças de 8 anos. As duas têm score equivalente a criança de, de uma idade mental de 8 anos. A reaplica o teste com ajuda. Uma consegue responder, tem uma idade mental equivalente a 10 e outra equivalente a 9. Essa diferença de dois anos e de um ano é a zona de desenvolvimento proximal. É isso. Então, a so situação social de desenvolvimento é o potencial. Então, por exemplo, a criança nascer... Num meio que se fale português, ela tem o potencial de aprender português. Agora, ela precisa vivenciar o português em sua zona de desenvolvimento proximal. No caso do Mansur, isso vai ser possível? Não. Ele não fala Então, nós vamos ter que, intencionalmente, construir uma rota de desenvolvimento que permita ao Mansur usar uma linguagem de sinais por tato. É isso. Né? Então, não é algo místico. Né? O pessoal mistifica muito... Fala as zonas do movimento proximal como se fosse qualquer potencial, um potencial né, quase psicologia positivista. Não, não é, é positiva. Né? Que tudo é bom, tudo é maravilhoso. Não. Pode dar ruim também. Né? É... é só ver para onde está descambando certas ideologias na nossa sociedade, né? de um individualismo extremo. Então, o nosso papel é justamente né, buscar é, mapear o que está presente na situação social de desenvolvimento e mapear né, o desenvolvimento real e, a partir das nossas avaliações, agir naquelas funções que estão começando a se desenvolver. Né, o Verasov vai falar dos brotos do desenvolvimento, né? A gente não age nos frutos, mas a gente também não vai agir nas sementes, percebe? Bom, aqui ele fala um pouco disso, eu vou ler um trechinho na página 87. Ele é, está falando da questão das, da, da fala, né? Essas palavras compõem uma parte do diálogo dela com a mãe, da criança, né, com a mãe, que já domina a forma ideal de fala que deverá surgir apenas ao final do desenvolvimento. Uma criança de um ano ou de um ano e meio de vida pode dominar essa forma ideal, isto é, dominá-la de modo simples, imitá-la? Não pode. Será que uma criança dessa idade movendo-se do primeiro ao último passo, progressivamente, pode adaptar sua forma inicial a essa forma final? Sim. Pesquisas demonstram que é isso, na realidade, o que acontece. Consequentemente, no que se refere ao desenvolvimento da personalidade e de características especificamente humanas, as funções psicológicas superiores, pensamento, linguagem, escrita, né? memória voluntária, atenção voluntária, imaginação... Isso significa que no desenvolvimento da criança o meio se apresenta no papel de fonte de desenvolvimento. Isso é fundamental. O meio não é fator, como, por exemplo, coloca o mesmo pessoal que se diz sócio-histórico, né? principalmente os co-construtivistas. Né? É, o desenvolvimento é um fator, mas não. A fonte de desenvolvimento das características humanas, tipicamente humanas, estão no meio, mais especificamente estão no social. Funções psicológicas superiores são relações sociais internalizadas. E aí ele vai dizer que, olha, aqui ele traz um debate interessante, que é o seguinte... Uma criança pode aprender de outras crianças? Pode. Mas vai ser muito mais lento. Veja que é o contrário do que muitos veicrucianos dizem, inclusive, né? que a gente tem que só ir lá, o professor só vai coordenar, né? as crianças vão aprender com elas mesmas. Isso não vai funcionar. Porque a contradição é entre a diferença e a intencionalidade do professor... E das outras crianças. As outras crianças não sabem o, qual que é a importância daquilo e o porquê. Quem sabe é o professor, ou pelo menos deveria saber. Ah, então, um grupo de. Que é o que, por exemplo, acontece muito com, com a questão de drogadictos, né? Coloca um grupo de drogadictos, eles vão se desenvolver, tá, mas como? Da onde? É, então é, alguém tem que promover esse esse debate né essa essas questões pode falar pode falar Gabriel isso que o senhor falou a gente vê muito em alguns trabalhos da educação que faz um um pré-teste um pós-teste pré um pós põe as crianças juntas e fala que a metodologia atingiu a zona de desenvolvimento proximal e a criança desenvolveu. Só que a, a zona não é em relação a outra criança, é em relação com o meio, com tudo. Não, não, aí que tá. A zona de desenvolvimento proximal é da criança com, é, é, com, com o meio, mas... Uh, aí aqui é complicado, vamos lá. A zona de desenvolvimento proximal, ela não é algo amplo e restrito. Tá? É, então, por exemplo, as pessoas na Idade Média poderiam construir um reator nuclear? Não. Porque eles faltavam conhecimentos os meios para fazer isso. O urânio estava na Terra, as pessoas tinham o mesmo cérebro que a gente. Né? Então, o que, que faltou? A situação ali, social e desenvolvimento. O que é curioso é que, por exemplo, pelos, pelo que a gente vê nos registros arqueológicos, os gregos ficaram muito próximos de desenvolver uma tecnologia muito próxima à nossa do século XVIII e século XIX. Mas isso não se concretizou. A gente não, não sabe de gregos que foram à lua, por exemplo. Então, a questão da zona de desenvolvimento proximal, ela depende de um lado, de compreender como que a criança se desenvolveu, né? e de outro lado, compreender como que... Qual que é o nosso objetivo? Ah, a gente quer formar uma, uma, uma criança cidadã. O que, que significa ser cidadão? Ah, a gente quer uma criança que saiba do básico. O que, que é o básico? Hum? Ah, não, então a gente tem que ter uma coisa mais prática. A criança tem que saber cozinhar e saber de impostos. É isso que vai garantir, então, o desenvolvimento da qualidade de vida dela e da sociedade. Sendo que já tem, inclusive, pesquisas apontando que educação financeira não melhora a qualidade de vida. Por quê? que é a falta de dinheiro. A falta de dinheiro não é saber como gastar o dinheiro, é uma questão de relações de produção social. Né? Então, a zona de desenvolvimento proximal, ela é sempre específica de alguma coisa. Então, o Vygotsky, ele aplicou um teste de inteligência, de raciocínio, e ele viu nesse teste, em relação a essa função psicológica, é isso. E aqui tem um erro. Porque se você faz essa análise, a, 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 a zona de desenvolvimento proximal ela se fala de uma. Ela fala de uma função. Mas desde 30 o Vygotsky fala: é um erro considerar o desenvolvimento como desenvolvimento de uma função. Mais importante é a mudança das relações entre as funções. Então, a zona de desenvolvimento proximal, por si só, não é regra nem, régua nem de desenvolvimento. É o primeiro passo para uma estratégia de intervenção complexa. Porque, por exemplo, no desenvolvimento da capacidade de raciocínio, tem que estar ligado com, a, com o desenvolvimento da memória voluntária, da atenção voluntária... Uh, uh, e assim por diante e aí, para estudar cada uma dessas relações eu vou ter que encontrar outras unidades de análise que o Vygotsky não nos apontou nós não temos e nós não sabemos como que ele fazia várias das suas intervenções clínicas a vivência, elas no, ela nos dá um parâmetro de todo, mas veja que eu não posso simplesmente usar a vivência como um método de avaliação de zona de desenvolvimento proximal, porque a vivência ela não fala de uma função. Eu tenho uma função que ela pode estar tá até aparecendo mais. E eu posso usar a vivência para promover o desenvolvimento de certas funções, mas com certeza a vivência ela não expressa uma única função, ela é sempre uma questão da personalidade, ou seja, do sistema psicológico como um todo. Não. Deve, ficou, ficou meio claro isso? Não ficou muito confuso? Eu acho que ficou muito confuso. Vou tentar responder melhor. A gente avalia a criança com ela mesma, ok? É, mas essa criança ela não está sozinha, ela está sempre em relação com o outro este outro tem que saber para onde que ele está querendo levar o desenvolvimento dessa criança. Então, a gente faz a avaliação de zona de desenvolvimento proximal, pode até comparar com outras crianças, mas o critério é sempre a própria criança. Mas essa avaliação por si só, ela não nos diz nada, inclusive pode levar até para uma patologização, Aqui é importante a consciência do cuidador, do psicólogo, do professor. Para onde eu quero levar esse desenvolvimento? Depende da intencionalidade. Por isso, não tem neutralidade. É... La sexta lei. Está acabando, tem quatro páginas só. O meio se apresenta como fonte de desenvolvimento para as formas de atividade das características superiores especificamente humanas. Né? Isso eu já falei. Né? E aí aqui na página 90, até anotei aqui, núcleo da THC. Olha o que o Vygotsky a coloca. O que significa a lei, essa lei né? da, da, do, do meio como fonte do, do desenvolvimento das funções psicológicas superiores? significa a lei que eu acabei de apresentar a vocês? Significa algo muito simples. Dois pontos. O homem é um ser social. E, fora da relação com a sociedade, jamais desenvolveria as qualidades, as características que são resultado do desenvolvimento metódico de toda a humanidade. O centro de toda a teoria histórico-cultural está aqui. E veja que o, o homem não é um ser social no sentido que o social tem um peso grande. A gente já viu, acabou de ver, o social é a fonte de desenvolvimento. As funções psicológicas superiores elas estão inicialmente no social. e o que que determina o social as relações de produção então é, onde que está isso aqui resultado do desenvolvimento metódico de toda a humanidade ou seja desenvolvimento da forma de agir da forma de produzir de toda a humanidade. Então, é, não adianta eu tentar promover o desenvolvimento de uma criança em isolado. O projeto de desenvolvimento tem que ser um projeto social. Falando diretamente. Se não mudar nossas formas de relação de trabalho, só vai aumentar a depressão e a ansiedade. É isso. Então, a gente não pode. É, o político, a discussão política, a discussão ética, elas estão inerentemente ligadas à nossa compreensão de desenvolvimento humano. Porque se o homem é o animal que tem como capacidade a produção de si mesmo e de seu meio, através do seu trabalho, então nós temos que lutar pelas formas adequadas de trabalho, ou seja, lutar contra a exploração do homem contra o homem. Porque, se eu entendo que é o social, que é o, 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 o que é a natureza humana, não está no biológico, está no social, significa que se eu quiser ter mais qualidade de vida, para mim, eu preciso melhorar a qualidade de vida de todos. Se eu quero a promoção do desenvolvimento humano individual, eu tenho que fazer isso através de políticas públicas. Então... Quando eu vejo muita gente da THC né, tratando as questões sociais, como os, os sociais democratas, né, fazendo uma leitura que o, o Engels, o Marx, né, o Lenin chamariam de socialismo utópico, eu estou, na verdade, sendo contraditório com a minha própria posição de mundo. Se eu entendo que existe uma realidade material que determina as possibilidades de trabalho e que esse trabalho se dá através de determinados modos de produção que se desenvolvem historicamente, então a forma... eu posso até interferir no micro, na pessoa... Mas esse é um chamado, um paliativo. Vai resolver a questão? Não. Como que eu, de fato, promovo o desenvolvimento? Eu, de fato, promovo o desenvolvimento através de políticas públicas. E só para deixar claro, tá? a gente está tendo desenvolvimento. Desenvolvimento do capitalismo, o que implica que Algumas pessoas estão desenvolvendo determinadas qualidades de forma exacerbada, individualismo, egoísmo, e você tem uma concentração de recursos nunca vista antes na face da Terra que coloca em risco a própria existência da humanidade. Porque a Terra e a natureza vão continuar existindo aqui, galera. A questão é o resto. A gente. Né? Então, vejam que isso é extremamente importante. O homem, se eu pegar, e isso já foi comprovado, se eu pegar um bebê, né, pelos relatos de pessoas que aconteceram isso, né, uma criança, porventura, crescer sozinha, ela não se torna humana. Aliás, ela provavelmente ela vai morrer, porque o ser humano pequeno ele é extremamente frágil. E depois de um tempo, a gente carrega o social com a gente. Onde a gente for, o social está conosco. O social não é o coletivo. A gente ainda analisou isso. Né? É... Aí a sétima lei, que é a clássica, né, que na verdade é uma lei né, do Janet, isso está no Construção do Pensamento e de Linguagem, o que fala isso, mas que é a lei mais conhecida da teoria histórico-cultural né? na página 91. As funções psicológicas superiores, as características superiores específicas do homem, surgem inicialmente como formas de comportamento coletivo da criança, como formas de colaboração com outras pessoas. Somente depois elas se tornam funções internas e individuais. E aqui ele fala, inclusive, para dar o exemplo disso, da fala. Inicialmente, o adulto usa a fala para organizar o comportamento da criança. A criança imita o adulto e usa da fala dela como a fala do adulto para organizar o seu próprio comportamento. A fala egocêntrica, o falar sozinho. Depois, essa fala ela é internalizada, é o nosso pensamento. O pensamento aqui no sentido dessa vozinha na nossa cabeça. Então, a fala ela é uma ela, o pensamento verbal, né, essa linguagem na nossa cabeça. Ela é, inicialmente, uma relação social que é internalizada. E aí acabou o texto. <risos> né? O Vygotsky ele para justamente aí nessa questão. Então, vejo que tem muita coisa, muita, muita, muita coisa. Né? É um texto extremamente denso. Eu acho um texto muito importante, né? com muitas implicações. Porque para a gente entender muitas das coisas que ele traz, a gente vai ter que ir atrás de ler o Engels, de ler a obra dele de imaginação e criação na infância, pensamento e linguagem, né? construção do pensamento e linguagem, defectologia, história do desenvolvimento das funções psicológicas superiores. tá tudo amarrado aqui, está tudo amarrado na vivência. Tanto que no manuscrito da psicologia... Não, não é da psicologia concreta, é um outro manuscrito. O manuscrito de 33 e 34 também ele coloca lá, a, unidade, a vivência é a unidade de análise da consciência. Ou seja, seria a unidade de análise principal da teoria histórico-cultural, não a atividade, a, a vivência. É isso aí, pessoal. Perguntas, comentários, críticas... Eu falei bastante. Fala, Cleide.
1: Bom dia. É, quando o professor fala de vivência, me parece que tá, está subjacente a, a questão das crises. Eu, eu queria saber se é por aí mesmo. Me parece que há uma relação vivência, né? entendida então como um prisma, pode gerar a crise, ou a crise pode gerar uma vivência, eu, eu não sei se faz sentido isso, se o professor pudesse falar um pouquinho.
0: Então, a, as crises né, são os momentos, então. por exemplo, uma das primeiras crises, uma criança começa a andar, então, ela tem a mão livre né, e com, consegue andar. Isso gera toda uma questão, toda uma reestruturação das relações da criança, né, que é, muda tudo, inclusive para os pais. Né? Quem tem criança nessa idade sabe, tem que pensar onde coloca a faca, tem que amarrar a gaveta, né? Então, assim, é, a forma como... a, a vivência são, são fatos, são acontecimentos que acontecem. Inclusive, dá para contar vivências, tá? A vivência, é, a crise, as diferentes crises, que aqui no texto do Vygotsky vai falar das idades, né? ele, vai, ele vai falar, olha, em diferentes idades a criança tem vivências diferentes. Ou seja, como a criança vivencia as crises, vai, vai variar de, de, de idade para idade. E, sim, determinadas vivências podem desencarretar crises e vice-versa. Né? A gente tem uma relação dialética dessas duas questões. Por isso que é necessário o pensamento em movimento. Então, a questão, por exemplo, que eu dei lá da sexualidade. É... A questão da sexualidade varia muito e pode ser que tenha um acontecimento, uma vivência, né? de repente, aí um... de forma boa ou ruim, né? ou talvez um primeiro beijo ou algo assim, desencadeia toda uma série de mudanças, para melhor ou para pior. Né? É... Aí, no caso da questão dos interesses dos adolescentes, né? Res... Consegui responder?
1: Sim. Uhum. Obrigada.
0: Que a, a, as crises, elas são, de certa maneira, elas são abstrações, né? A gente abstrai as crises, a gente olha no passado de desenvolvimento e a gente percebe as crises, né? Ou a gente olhando para o conjunto das pessoas, a gente vê, olha, as pessoas né, costumam viver determinados tempos das vidas de, de certa forma. O que talvez até isso esteja mudando, tá? Que a gente tem que lembrar que assim, tudo é histórico, tudo é dialético, né? Então, quando o Vygotsky ele elabora a teoria das crises, a gente ainda está numa organização social, lembra, meio de produção, etc., em que assim, é tudo muito demarcado. Criança pequena, é criança pequena, criança escolar, é criança escolar, adolescente, é adolescente adulto, é adulto. OK. A gente pode fazer isso hoje em dia? Não. A gente vê cada vez falando da sexualidade, por exemplo. A gente vê cada vez mais uma adultização das crianças em relação à sexualidade e uma infantilização dos adultos. A gente tinha como marcas das crises, por exemplo, a saída da escola e a entrada no emprego. A gente não tem mais isso. A gente está sempre estudando e sempre trabalhando. A partir do ensino médio, as crianças já estão estudando e trabalhando. E aí, em que momento, que, como que a gente vai então vai entender essas crises? Vai entender do mesmo jeito? A escrita era uma questão que, na história da humanidade, ela tem 12 mil anos. Na história do Brasil... Da minha geração, aí, eu tô com uns 40 anos, da minha geração, os avós da nossa geração, a maioria eram analfabetos. Com compensação, a geração depois de mim já nasceu na internet. Já. Eu lembro, a fase pré-internet me marcou muito. Eu lembro que era, ah, eu tenho que pesquisar um livro, eu tenho que andar fisicamente até a biblioteca... Procurar não é jogar no Google, é abrir gaveta por gaveta e ficar olhando nas fichinhas para ver o que, que tem na biblioteca, ler o conteúdo do livro e ir até o livro fisicamente. Muito jovem hoje em dia nem sabe por que, que a gente fala que vai discar para alguém. Né? Porque o telefone antes era um disco que você rodava. Não disca mano né? Então, mesmo isso muda. Novas funções psicológicas, é claro, isso é raro, isso não acontece sempre. Mas as funções psicológicas elas surgem na humanidade e a humanidade muda suas formas de agir. Durante grande... apesar do homem moderno ele ser definido, né? tudo o que a gente conhece por humanidade ser definido por relações de classe... Você tem uma classe que manda e uma classe que obedece de várias formas, né? seja de escravidão, feudalismo, capitalismo. Grande parte da, humanidade, da história da humanidade não foi assim. Mas a, a, o modo de produção por classes, ele não é um fator. Ai, não, dei uma mudançazinha aqui que que é o pessoal da psicologia evolutiva, ele diz isso, né? Eles falam, olha, não, na verdade, a gente ainda age assim, porque os nossos ancestrais eram assim. Não! Mudou completamente. A história toda. Mudou. A, a gente ainda não sabe quais são os efeitos da revolução das comunicações. Assim como... Na época, é, o, o, o Marx foi um dos primeiros a apontar quais são as consequências da Revolução Industrial. Não se sabia. Percebe? Então, assim, a gente não pode entender que o que o Vygotsky escreveu vai continuar válido. Porque é histórico. A realidade muda e a gente muda. Fez mais sentido agora a questão da crise? A crise está no social, né? na relação que a criança estabelece com, com os adultos e como que se organizam as funções psicológicas superiores. Né? E para muita, muita população, algumas crises não vão acontecer. Por exemplo, a entrada na escola. A crise vai ser o momento que vai começar a ajudar os pais no, na roça.
1: Sim, e é por isso que eu pensei essa relação com a vivência, porque, né, como fala a questão das funções psicológicas superiores, que é a organização delas, que, que desenha a personalidade, como a vivência tem essa relação com a personalidade, né? então daí que eu fui, fui pensando essa, essa relação, assim, mas de, de compreender sim, esse processo histórico também, para se pensar as crises.
0: É então, porque assim as crises, as idades, elas são meio que assim um, uma dica para gente. Para gente, ah, então, ah, vamos supor chega, vamos supor que a gente está na clínica, tá? Ah, chega uma criança lá para gente com os seus sete anos. Eu tenho uma ideia mais ou menos do que tá acontecendo, só que eu vou ter que verificar se é o que de fato está acontecendo e eu vou ter que Agir a partir do que de fato acontece Estou numa escola Eu tenho uma ideia de como Que se organizam as estruturas Conceituais Mas, mas o que deveria ser feito é Quais são as demandas daquela Comunidade não, não é. não. E, aí é, e, e, e veja que o que a gente está debatendo aqui é justamente o debate principal que o Vygotsky faz em toda a sua obra, que é idealismo versus materialismo: se são as ideias que determinam como a gente age, ou se é o real. E ele fala: é o real. É, quem mais quer? Gabriel, Tainara, tem alguém ali que não tem o nome, tá? Fellow Jitzer. Ah, Lina Rocha, fiquem à vontade. Ok, então. <risos> acho, que, acho que a gente vai encerrando, então, pessoal. É... Esse texto eu já li, reli ele várias e várias vezes. Sempre que eu releio ele, eu encontro alguma coisa. Assim, ele obviamente ele não traz todas as respostas. Né? Eu acho que nem, esse, é... Esse nem é o objetivo desse livro. Né? Esse livro é um texto mais introdutório para pedólogos né, da União Soviética da década de 30, então, obviamente, não vai trazer todas as respostas. Mas eu acho que é um texto que ele já traz muito do que a gente pode construir em cima para a nossa prática. Beleza?
1: Beleza.
0: Então, tá bom. Pessoal, então, desculpa mais uma vez, desculpa a minha confusão. É, eu vou pedir para a Paula apresentar, sábado que vem vai ser o mesmo texto. tá? Segunda-feira é, eu vou apresentar de novo. É, só que aí eu vou ver se vai ser essa segunda ou se na outra. A gente conversa lá no grupo do WhatsApp. E daí eu vou acertar o cronograma, tá? Desculpa, de verdade. Isso aí, pessoal. Então, tudo de bom. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, prof.
1: Tchau.